0: No invoques la suerte, trabaja el éxito. En la poca distancia que hasta ahora he avanzado en esta finita pero extenuante carrera que es la vida, por increíble que parezca, no puedo quejarme de las maravillosas cosas que he vivido. Cosas que para muchos son mediocremente pequeñas, así como para otros son inalcanzables. Mi intención no es comparar, porque quien compara en realidad es porque no se encuentra feliz con lo que hace o ha hecho, y necesita el sentimiento de superioridad para creer estar entre comillas, satisfecho. O al contrario, necesita del sentimiento de inferioridad como combustible para poder hacer, para poder seguir. Y estoy consciente que no he logrado nada que, como enunciar el gigante Carlos Muñoz, aún no soy quien voy a llegar a ser. A mi corta edad no puedo quejarme de la cantidad de kilómetros que he recorrido. No puedo quejarme de la cantidad de lugares que he visitado, la cantidad de comidas diferentes que mi paladar ha degustado. Tampoco puedo hacerlo de la cantidad de ojos que he mirado o la cantidad de labios y cuerpos que he besado. No puedo quejarme de la cantidad tan grande de almas que he conocido, pero también debo reconocer que así como me ha obsequiado joyas, la vida me ha lastimado mucho. No tienen idea de lo duro que me ha golpeado. He vivido incertidumbre, enfermedad y muerte. He experimentado el abrumador silencio de la impotencia en el que el único sonido perceptible y estruendoso es el de tus gemidos de no poder dejar de llorar. Así como sé que es una palmada en la espalda, sé lo que se siente una patada en los huevos. Pero no recuerdo haber achacado nunca nada a la suerte. No recuerdo jamás haber culpado un gato negro, un espejo roto o un número 13. No recuerdo tener la mierda hasta el cuello y gritar al viento ¡Qué mala suerte tengo! Véndete y compra a diario la idea de que lo que tienes no es ninguna casualidad sino una causalidad que estés en donde estés, logres lo que logres, llegues a donde llegues, el único causante, para bien o para mal eres tú mismo. Mira a la mujer o al hombre del espejo, ese güey es el que te tiene en donde estás en este momento y es a quien tienes que aplaudir o reclamar. Acepto que todos hemos aceptado ayuda y que hay quien siempre nos querrá dañar, pero al final nosotros mismos somos quienes decidimos. Somos quienes nos apoyamos, pero también quienes más nos jodemos. Y a menudo tomamos una de las tantas salidas fáciles. La superstición. Algo que fue un rumor, se convirtió en un chisme. Pasó a ser costumbre y ahora parece ser una ley natural. No lo veo más que como un pretexto. Y lo que más me molesta es que ello se convierte en una excusa para dejar de hacer las cosas se transforma en el fertilizante que nutre los miedos y frena por completo el ímpetu del hambre de crecer, del hambre de más. Me causa un cortocircuito que la gente se detenga por haber pisado una grieta en el suelo. Y me siento hipócrita, porque aunque me cueste reconocerlo, sé que todos tenemos algo de supersticioso, algo de superstición en nuestras vidas. Y por eso te voy a proponer que hagas algo que yo intento. Si las supersticiones ya son parte de nuestras vidas, cambiemos el enfoque con el que las miramos. Tomemos todas aquellas que nos estancan y vamos juntos a transformarlas en energía. Energía para librar todos los retos, todos los obstáculos, energía para cumplir cada uno de nuestros propósitos. No evitemos a los gatos negros, adoptémoslo. No temamos los espejos rotos, reemplacémoslos. Si logramos dar este nuevo enfoque al número 13, en lugar de aborrecerlo, lo vamos a adorar. Bienvenido a Neo Podcast. ¿Y qué chingados es Neo Podcast? Te estarás preguntando. Tan solo un sitio, un pequeño rincón del ciberespacio en el que haremos todo lo que esté en nuestras manos para brindarte siempre el mejor contenido de valor, relacionado a oportunidades, negocios y motivación. Esperamos que nos ayudes a construir esto y así todos podamos terminar haciendo nada más y nada menos que lo que más queremos. Además, tenemos la firme intención de que conviertas esto en algo tuyo y con la fe puesta en que crezcas junto con nosotros y así cumplamos todos nuestros objetivos. No somos autoridades en ningún ramo y no pretendemos serlo. Lo que en realidad somos es simple. Personas que rompieron con los miedos que les impedían compartir su mente y que como tú, tienen sueños y pretenden cumplirlos a toda costa.
1: Bienvenidos a Neo Podcast, el podcast donde no somos autoridades de nada, ni pretendemos serlo, pero si llegamos juntos a la meta será sin supersticiones y siempre creando nuestra propia suerte. Qué placer estar ya en el último episodio de esta primera temporada, nuestra primera temporada, ya 13 semanas de grabación, 13 semanas de que ustedes nos están escuchando. Y muchos meses de planeación que nos tocó este proyecto. Nuevamente estoy muy emocionado, feliz y algo nostálgico ya con mi compañero, amigo motivador y todo lo que se pueda imaginar de títulos, Merck Cervantes.
0: Muchas gracias por estar aquí. Gracias por estarnos escuchando. Ya tú lo dijiste, son 13. Son 13 y, y estas son las micrometas de las que hemos hablado. Estos son los, los pequeños pasos en, en los proyectos que nos hemos planteado. Que tanto les decimos que tanto tratamos de compartirles ya 13 los 13 planeados ya capítulos y por qué 13 se estarán preguntando ahorita lo vamos a estar platicando un ratito, pero qué feliz me encuentro de que hayamos llegado a esta primer base del camino que, que tenemos marcado para llegar a una meta. Estoy muy, muy, muy feliz. Muchas gracias por la gente que nos ha apoyado, por la gente que, que nos está viendo. Nuevamente tenemos detrás de cámaras a nuestro director Abraham. A ver si ahora sí dice algo. Es el último. <risa> aunque sea hola, cabrón, no mames. También tenemos un par de invitados aquí. Tu novio, ¿Sí? Ángel. ¿Qué Ángel Ángel, mi hermana Melisa. Muchas sí. gracias por acompañarnos el día de hoy. Ojalá que no hagan demasiado ruido para que no tengamos que hacer muchas pausas y muchos cortes. Exactamente. Muchas gracias por estar. Porque si
1: no, luego el que chambea de más soy yo. Y pues
0: pues no, oye. Ese ya no es problema mío. Yo igual tengo que dormir, ¿no? no no mames. <risa> ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Guillermo? Que tenemos este último capítulo, pues, número 13.
1: Pues, como ya lo dije, muy, no sé, no sé cómo sentirme al respecto. Por un lado, me siento muy orgulloso porque eh, le dimos continuidad a un proyecto que eh, probablemente empezamos muy tarde porque lo estábamos sobrepensando mucho. Entonces, este sí fueron varios meses de planeación. Y varios meses de estarnos aquí cada domingo. Cambiar nuestros planes. No sé, me siento muy nostálgico. Eh, muy feliz. Pero sobre todo... Muy nervioso ya por darle un buen cierre a este podcast. Que de verdad lo merece.
0: Yo estoy muy emocionado porque además las estadísticas hablan por sí solas. Y el crecimiento que hemos tenido hasta ahorita, la verdad... No depende de nadie más más que de nosotros y de ustedes que que se han aplicado con, con nosotros, que nos han tenido la paciencia, que nos han apoyado en cada uno de los capítulos. Estoy en serio, no quepo de felicidad. Estoy muy emocionado, igualmente nervioso y nostálgico. Pero pero este es un pequeño paso en el gran proyecto, en, en la gran meta que nos hemos planteado. Es apenas el primero de muchos pasos. No podría decir cuántos, porque este programa puede durar una, dos, tres, seis, diez o cien temporadas. No lo sabemos. Uh -huh. No lo sabemos. Pero todo siempre lo hacemos con el corazón y bien pensado. ¿Por qué 13 capítulos, Guillermo?
1: Pues básicamente para dejarnos del tema de las supersticiones. Inclusive ahorita hay una noticia muy fuerte de que Apple planea cambiar el nombre de su teléfono, el iPhone 13, para que no sea un total desastre en ventas, porque ellos también se guían mucho por las supersticiones. Entonces no van a sacar un iPhone 13, van a sacar un 12S, este, un 12 Centenario, creo que por ahí se está hablando más o menos de ese tema. Entonces nos dejamos guiar mucho por, por este tema de las supersticiones. Y justamente cuando al principio cuando estábamos planeando justamente esta temporada dijimos vamos a hacerlo de tres meses, 12 episodios en total, pero al final dijimos ¿y por qué no darnos uno más? Y demostrar que las supersticiones realmente no juegan un papel tan importante como nosotros los humanos le estamos dando.
0: Es que el detalle aquí es que sí, desgraciadamente ya juegan un papel muy importante porque es algo que, que va de la mano con la educación que recibimos desde pequeños es que esto, es que no hagas esto es que no tires la sal, es que no rompas un espejo no pases debajo de una escalera abierta mm. lo que tú quieras lo que tú quieras, porque hay una cantidad impresionante de supersticiones, pero al igual que hablar de la rutina, yo creo que el enfoque que le damos es lo que realmente convierte a algo malo, convierte eh, a cualquier cosa en un villano o en un superhéroe. Uh -huh. Y es lo que queremos ahorita hablar, o sea, no vamos a poder quitar las supersticiones de la sociedad porque además con, su con supersticiones se rigen muchas culturas. O sea, y es la base de muchas cosas en, en, en muchas civilizaciones. Entonces vamos a cambiar el, el, el enfoque. Estaba yo preparando este capítulo y así como muchos eh, decimos es que un gato negro es de mala suerte, los marineros de, de, de la antigüedad, Sí. los llevaban consigo porque para ellos eran lo contrario, era una superstición pero de buena suerte mi amigo uh -huh. y ahora hablar de supersticiones y hablar de suerte yo creo que también es algo es algo es algo diferente va de la mano pero es algo diferente porque para mí es un pretexto tratar a la suerte en los proyectos que tienes uh -huh. ya es algo que juega un papel fundamental en nuestras vidas pero siempre 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 nos escudamos con la mala o buena suerte con la mala suerte no nos responsabilizamos. Con la buena suerte no nos aplaudimos lo suficiente. Uh -huh. Lo que tenemos lo hemos trabajado. Por eso la frase del principio que, que nació de mí. No invoques la suerte. No invoques a la suerte. Trabaja el éxito. Sí. Nos preparamos para dar un golpe de suerte todas nuestras vidas, pero jamás nos preparamos para ganarnos el éxito. Y ese es el verdadero problema que tenemos así como nos quitamos de responsabilidad hablando de la suerte, también no nos reconocemos de la forma que merecemos cuando algo no sale realmente bien. Uh -huh. Si hiciste una buena estrategia de publicidad, si hiciste una buena estrategia de mercadotecnia, si pensaste bien antes de poner tu proyecto, antes de poner tu negocio, ¡ay, qué buena suerte tuve! No, cabrón, lo pensaste. Apláudete también. Las supersticiones para mí son un pretexto, pero si sí es algo que no vamos a poder sacar de nuestras vidas, Hagámoslo por lo positivo. Hagámoslo por lo positivo. Así como lo dije aquí, no evites un gato negro, adóptalo. Uh -huh. Yo cuando estaba jugando fútbol americano, eh, antes de darme cuenta que el número 13 lo llevan grandes figuras de la historia, sí. antes de darme cuenta de eso, yo dije, voy a tomar el 13 para demostrarme que no es un número de mala suerte. Que tú puedes agigantar, tú puedes crecer la historia de cualquier superstición.
1: Y es que siempre esta es la... Yo creo que el número 13 es la superstición más grande que tenemos, ¿no? Fuera de, por ejemplo, echarte la sal detrás del hombro, fuera de no pases debajo de, de esta escalera, siento que hay un muy mal enfoque hacia el número 13. Y hay varias culturas, como tú lo dices, por ejemplo, en, en los marineros con los gatos negros, eh, me parece que hay una cultura oriental que también tiene al 13 como símbolo de buena suerte. Me parece que es en la China y si no es en la China, es en la japonesa. No tengo bien el dato, no recuerdo bien. Eh, pero sí, o sea, utilizan el número como un símbolo de buena suerte. Y al contrario de lo que nosotros pensamos, el 7 para nosotros es de muy buena suerte. Pero allá el 7 es de pésima suerte. Entonces, como que hay mucho contraste, o no sé si es que queramos llevarle la contraria a los orientales o ellos a nosotros, no sé. Parece, este, ¿no? Sí, o, pareciera, ¿no? ¿no? Si es mala
0: suerte, para mí es mala suerte. Sí.
1: <risa> Entonces, este. Yo creo que hay mucho. Mucho debate en, 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 estos, en estos rubros de las supersticiones. A mí me. Me, me acabo de acordar que en uno de los, nuestros primeros episodios platicamos acerca de quemar nuestros proyectos, de que también, inclusive nosotros como emprendedores, tenemos esa superstición de que si le contamos nuestros planes a otra persona, va a, a quemarlos, ¿no? Y, y yo vivo con esa superstición todavía y estoy tratando de que eso ya no me afecte. Porque recordamos, acá no decimos nada que nosotros no estemos poniendo en práctica. Entonces yo ahorita estoy tratando de no guiarme por supersticiones ya. Entonces, eh, tratar simplemente de hacer las supersticiones malas, como tú dices, es algo bueno, darle un enfoque diferente, tratar de salirte del cuadro, como todos en este ámbito tratamos de hacerlo, y entonces crear nuestra propia suerte. La otra vez vi una imagen muy padre que decía la suerte es la que tú creas y mostraban ahí un gráfico de barras que decía las personas que creen muy poco en la suerte y era trabajo, 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 suerte, pam, pam, pam y crecer. Y después las personas que creen mucho en la suerte, trabajo, 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 un pico de suerte y vuelven al trabajo, trabajo, trabajo. Entonces yo sí pienso fuertemente que la suerte es la que tú creas, ¿no? Y hay varias películas que lo dicen, ¿sabes? Como de yo yo no tiro los dados porque yo creo mi suerte. Yo creo los dados. Entonces yo creo que eso es a lo que deberíamos de apuntarle más que nada en estas supersticiones. Y es lo que vamos a tratar de, de quitar eh, en este podcast. Imagínate qué tal si este podcast número 13, que es el que se supone que nos debería de ir peor, termina viralizándose nos lleva a otro objetivo, entonces ya demostraremos nuestro punto. Y aunque no,
0: estamos trabajando. Claro, no nos vamos a, a fiar de la casualidad, sino de la causalidad. Cada acción que tomamos en nuestras vidas, cada decisión que tomamos, tiene una consecuencia, buena o mala tiene una consecuencia. Y al final de cuentas nosotros somos quienes tomamos la decisión. Que sin importar si tenías a alguien que te estaba saboteando, a alguien que te puso el pie, al final de cuentas tú sabes cómo tomar cada una de las cosas. Es igualito que las opiniones. Uh -huh. Hemos recibido críticas. Así como hemos recibido halagos. Sí. Tú decides qué tanto te afectan. Tú decides si te entra por aquí si, y te sale por acá o, o si te lo quedas y te termina afectando a un nivel emocional que te termina afectando a un nivel funcional. Exacto. Nos sí. enfrascamos en las pendejadas. Y yo creo que es un problema muy cabrón. Regreso con este punto de la casualidad contra la causalidad. Todo acto tiene una repercusión. Hagámonos responsables y dejemos de culpar a las supersticiones. Y yo insisto mucho, si ya son parte de nuestras vidas, vamos a verlas con otros ojos. Vamos a verlas con otros ojos. No te reproches lo que no tienes, agradece lo que sí y trabaja por lo que no. Si quieres llegar a otro lado, pues muévete. Si quieres ver un cambio en ti, como dice una canción, pues camina diferente. No se trata de que las cosas van a llegar a tus manos sin hacer absolutamente nada. Si sí si, que chingón, te felicito, pero ¿cuántos así? ¿Cuántos así? Hay una cantidad de celebridades ahora ya impresionante que ha salido de la nada, pero nos platican y nos hablan de las jodas que se llevaban. No fue un golpe de suerte. Fue un trabajo constante, un trabajo constante, desveladas, chingas, falta de varo. Tal vez no te alcanzaba para un restaurante más que para una comida corrida. Tal vez era o tu pasaje o comes, cabrón. Y te quedas con hambre sí. porque te alimentas de experiencias, te alimentas de logros, te alimentas de, de todo esto que, que forja tu camino hacia el lugar a donde, te quieres, hacia donde quieres llegar.
1: Y como tú dices, es una joda, ¿no? O sea, muchos de nosotros, qué mejor nos caería que ya empezáramos a generar dinero, ¿no? O sea, tan solo ayer que salí de cita con Ángel, eh, estábamos viendo, o sea, qué hacemos, ¿no? O sea, tenemos eh, dedos o comemos o ya no pagamos nuestras deudas. Entonces, ahorita estamos tratando de emplear ese dinero para salir de la deuda mala que muchas veces es muy difícil de salir de la deuda mala entonces estamos tratando de no gastar como pareja para pagar las deudas que tenemos
0: deudas que yo no te pasé así
1: ah, deudas que nadie te nadie pasó. me pasó
0: o sea fue fue fue
1: completamente nuestra decisión pero fue deuda mala y de esas experiencias se aprende totalmente ¿no? entonces Justamente ayer me pasaba que estábamos caminando. Yo tenía un chingo, un chingo de hambre. Entonces, o sea, no imaginas la desesperación que sentí. Que estábamos sentados en una banqueta, en un lugar súper feo. Yo ahí todo desesperado y Ángel, o sea, solamente aguanta. Recuerda que este no es un sprint. Vas a tener que chingarte y vas a tener que caminar un putero antes de llegar. Y esto me trae mucho a la memoria una imagen que vi de Travis Scott que en el 2009, o sea, estaba en una feria rural con cinco personas oyéndolo y se ve ahí la foto. Y después para el 2019, puta, todo lleno en un festival, pero así masivo, la gente apretándose para ver a Travis Scott, pero le tomó 10 años. Entonces, claro que probablemente tú ahorita estés en una posición en la que no te favorezca... Eh, nada de lo que ves, en la que envidies las cosas que ves, pero pues tiempo al tiempo, ¿no? No hay más. Y que chingarle. Y Yo darle creo que tiempo.
0: algo muy importante en todo esto de las supersticiones, en todo esto de las creencias, es justamente la envidia. Ver lo que tienen otras personas y pensar que tú lo mereces. No te mereces nada. No te mereces nada que no tengas. sí no todos vivimos, este, nacimos y crecimos en. En cuna de plata. Ni pedo. Nos tocó chingarle. Mm. Ay, ¿quién? no Ya nació con una herencia millonaria, con propiedades, con viñedos, con caballos. Pero eso no le garantiza nada. Si no es listo, va a quedar peor que nosotros. Sí. Todo es cuestión de ideología. Todo es cuestión de ideología. Si crees que lo tienes todo, estás mal. Si crees que no tienes nada, estás mal. Mm. Vamos por pasos, cabrón. Sí, La desesperación nos juega súper en sí. contra todo el tiempo. Y si sí, hacemos cosas como deshacernos de nuestras pertenencias. Hacemos cosas como dejar de hacer o no algunas cosas. Siempre y cuando lo hagamos con una mentalidad enfocada a donde queremos llegar, yo creo que no hay ningún problema. Porque los bienes son para remediar los males. Uh -huh. Pero cuando lo haces por parecerte a alguien, por envidia, no por admiración, porque va de la mano y va muy pegado y hay una línea muy delgada entre la envidia y la admiración. Cuando lo haces por envidia estás mal. Si lo haces por admiración se vale. Quiero estar en donde tú estás, no porque anhelo lo que tengas, sino porque yo sé que merezco más. Esta frase de Carlos Muñoz a mí me encanta. No soy quien voy a llegar a ser y ni siquiera sabemos si, si cuando lleguemos a ser quien vamos a ser, ya estemos ahí. No lo vamos a saber nunca. Sí. Y esto es lo que alimenta tu hambre de crecimiento. Tu hambre de seguir y de seguir y de seguir y de a veces no dormir y de a veces dejar de pendejear, dejar de ir a, a pedas, lo que tú quieras. Tal vez es algo que no hago yo al 100%, ¿no? Me siento un poco mal tratando de predicarlo. Pero con esto no he fallado. comprométete Lo hemos dicho todos estos capítulos, comprométete uh -huh. Y parte de lo que queremos en este capítulo, además de las supersticiones, además de las creencias, además de que entiendan el poder que tienen en sus cabezas, el poder de esa mierda que tienen por cerebro, porque es una máquina, queremos hacer un muy breve y muy bello recuerdo, un muy breve y bello recuento de todas las cosas que ya vimos en esta, la primer de muchas, espero yo, temporadas de Neo Neopodcast.
1: Nada más van a ser dos temporadas, bro.
0: La primera de. nada ¡Ah! <risa> no, no es cierto.
1: Ok, sí. Vamos a recordar un poco nuestros episodios. Eh, tratar de sacar, de rescatar lo que ya dijimos y vamos a darles una lo, sinopsis. Lo nos... Sí, exactamente Como Cuando compras
0: un, un libro, ¿cómo, cómo, ¿cómo se dice? Este, eh... Puedes comprar la versión completa o.
1: Ah, un resumen, ¿no? Como... Ajá, o la versión,
0: el resumen. Les vamos a dar un resumen para ver. Si todos ustedes que ahorita están aquí y no han visto los capítulos pasados, se intrigan un poquillo y van a escucharlos, les dedican una hora, media hora, el tiempo que sea, créanme que va a ser tiempo bien invertido.
1: Exactamente, así que pues comenzamos con el primer episodio, muy nerviosos. Eh, un poco mareados porque pues no podíamos hacerlo sino
0: el <risa> tuvimos que tomarnos <risa> algunas cerveza sí, fue el primero fue estábamos primero. que nos cagábamos sí. yo fui al baño como 18 veces mm -hmm. antes de empezar y recuerda que ese primer episodio
1: nos costó tres veces grabarlo o sea vinimos tres semanas de acá y nos costó tres veces y no, grabarlo. Quedaba, y no, y no quedaba y no quedaba, y no quedaba. quedaba pero al fin
0: quedó y cuál fue el título de ese primer eh, primer buzo de ese el primer,
1: paso, primer bro. paso, La importancia de empezar ahora.
0: Justamente. Uh -huh. ¿Qué tan importante fue dar ese paso? Que si bien nos llevó tres semanas, ahorita nos tiene en el capítulo número 13.
1: Sí, si no hubiéramos
0: dado ese paso, no estaríamos aquí. Fin no, de la historia. Ajá,
1: exactamente. Fin Yo de la historia. no sé qué estaría haciendo los domingos, pero probablemente absolutamente nada.
0: ¿Qué tal si hubiéramos agarrado las primeras dos semanas que no nos salió? y ¿Sabes que Ya la chingada. Este proyecto no nos va a salir. Ve cómo nos salió el primero. Soy supersticioso. Si no nos salió las primeras dos veces, nada que la tercera es la vencida. No, no mames. No. Ya no va a salir, güey. Vamos a dejar de perder nuestro tiempo. Uh -huh. Que hubiéramos pensado así en vez de... Híjoles, no nos salió. Vamos por el que sigue. Vamos por el que sigue. Sí se puede. Sí se puede.
1: Inclusive acuérdate que... Eh, ya estábamos pensando en grabar el segundo que antes el primero porque eh, siempre estábamos planeando un, un esquema de cómo iban a quedar los capítulos entonces fue como planificamos tres en Butiza entonces dijimos el primero no nos está saliendo, vamos a grabar el segundo, ¿no? Vamos a empezar con el segundo, ¿qué importa? Pero no, o sea, no nos rendimos y empezamos con el primero justamente. La importancia de empezar ahora, donde pues sí hablamos un poco acerca del primer paso, porque nosotros estábamos dando nuestro primer paso con este proyecto. Eh, la importancia de aventarte y dejar de pensar tanto, la importancia de invertir y dejar de pensar tanto. Eh, y justamente cómo te proyectas cuando vas a empezar con cualquier proyecto que tú hagas. Entonces, prácticamente ese es el resumen del primer episodio. Está medio feito está medio feito la neta. Pero
0: pero ¿por qué no lo quitamos? Porque queríamos verlo uh -huh. ahora en el capítulo 13, próximamente, tal vez en el 26, ¿no? Lo que tú quieras, güey. Queríamos verlo y decir, mira, así empezamos y ahorita, ahorita estamos así. Eso es un logro. Uh -huh. Eso es un logro. Parte de lo que vimos en algunos otros capítulos, que es medir el progreso que vas teniendo. ¿Qué vimos en el capítulo número dos?
1: En el capítulo número dos, vimos lo que es lo peor: es no intentar. ¿no? Prácticamente un poquito más volver al primer episodio, eh, pero con otros aprendizajes. Este hablamos mucho del factor miedo. El factor miedo fue en este episodio número dos y hablamos de algunos eh, factores que nos dan miedo a nosotros los emprendedores, como el miedo al cambio, el miedo a invertirle, el miedo a cambiar nuestros planes, todo eso. También salió feíto. Sí, también salió. También salió feo. Aburridito,
0: la... aburridito, aburridito, ¿sabes? Pero... El audio no era el mejor, el video no era el mejor, la edición no era lo mejor, Ajá. la planeación del video no era la mejor. La iluminación no era lo mejor. Estábamos ¿sabes? empezando y nuevamente lo dejamos porque queríamos ver uh -huh. cómo, cómo, cómo íbamos creciendo a lo largo de estos 13 capítulos. Tal vez si el día de hoy se siguieran viendo los capítulos igual que el primero, ahora sí sería cuestión de pensarlo y decir, oye... Estamos estancados. Esto no está funcionando. Tal sí. vez no estamos hechos para esto. Uh -huh. Pero qué importancia. Qué importancia entender esta parte de lo, lo peor es no intentarlo. El no lo tenemos garantizado. Uh -huh. El no lo tenemos garantizado. Y ahí recuerdo que dije una frase. No exactamente cómo. Pero, o sea, si no lo intentas es igual a fracasar. No sabes si hubieras ganado. Uh -huh. Y lo hubieras. Es terrible. ¿Qué tal si hubieras ganado esa carrera en la que no te inscribiste por decidia? Exactamente. Pero como no lo intentaste, jamás vas a saber en qué lugar quedabas. Pero
1: fíjate, dato curioso. El episodio 1 es el más visto tanto en YouTube como en Facebook. Y el episodio 2 es el más escuchado en
0: plataformas. Es que, o sea, feito en todo, pero está nutritivo. ¿No ¿Sí? es Tratamos de... De nutrirlo Linar mucho eh, fue, cada uno. Fue, fue
1: un chingo de teoría Los primeros dos episodios Y fue un chingo de que estábamos muy No nos desenvolvíamos tanto como nos estamos Desenvolviendo ahorita, sobre todo yo O sea, me venden los primeros episodios Y yo soy un tronco, o sea, apenas si me muevo Y apenas si digo las cosas Todavía eres un tronco pero ya un poquito menos tronco, ¿no? Tronco no soy como.
0: Ajá. Eres como un tronco de carreta. De, de, de Cuando llevaban las piedras que ponían uno tras otro, ya se mueve. Sigue siendo un tronco, pero ya se mueve. Y el cambio que hemos tenido también como personas, yo creo que ahorita vamos a hablar un poquillo de ello. Sí. También es, es muy gratis.
1: superior, sí. Después pasamos al episodio número 3, que fue cuando empezamos a hablar de autodisciplina. El episodio número 3, muchos piensan, pocos hacen. En este episodio pues prácticamente empezamos a dar un preámbulo de lo que era la autodisciplina y fue nuestro primer episodio eh, completamente sin esquemas, porque nosotros traíamos el guión pero no lo, no lo seguimos, fue el primero que nos salió a nosotros con lo que nosotros ya traíamos de educación, de cuánto nos metimos en la cabeza y lo vinimos y lo platicamos acá, no necesariamente con puntos. Los primeros dos episodios fueron forzosos, con puntos y mucha teoría, y fueron tediosos. Pero este tercer episodio nos, nos quedó muy bien. Nos quedó muy
0: Comenzamos bien. Comenzamos a, a saber aplicar todo eso que realmente estábamos estudiando. Ajá. Porque sí, tal vez no sabíamos cómo compartirlo. Y en ese episodio ya nos sentimos más cómodos, creo que ni siquiera bebimos en ese... En ese episodio creo que fue el único en el que no hemos bebido.
1: No, no fue, el, fue en el que más bebimos. Ah, rayos. Sí, entonces güey. fue el que más
0: trabajo nos costó, pero fue Ajá. el que mejor nos salió. De esta primer trilogía de episodios, puta, yo me sentí muy feliz en ese momento.
1: Sí, yo también. Fue cool. de esos
0: episodios en donde, en donde al término de la grabación, que a partir de entonces yo creo que me ha pasado, dije, estoy en el camino correcto. Porque además empezamos a ver resultados más sólidos.
1: Sí. Ahí empezamos a ver
0: ya participación de algunas de las personas. No recuerdo si ahí fue donde comenzamos a, a obsequiar un libro. Entonces sí. Ya empezó a haber uh -huh. más participación. Ya empezó a haber más de estas cosas que dices, wow. Exactamente. Estoy avanzando sobre el sendero y, y
1: fue justamente después de este capítulo cuando nuestras estadísticas en Facebook se empezaron a mover, empezábamos eh, creo que para el segundo capítulo llevábamos como 30 episodios después de invitar a todos nuestros digo 30 seguidores, perdón. Yo dije 30, 30 episodios. episodios.
0: Wey, ¿Verdad? ¿Con quién estás trabajando, cabrón? ¿Conmigo no. vas en el 13 se va?
1: La traición, hermano, la traición. Que, dije que, te
0: queda, que te joda y que te ponga el pie? Mira,
1: soy yo mismo, un bro.
0: doble agente maldita sea.
1: No, perdón, teníamos como 30 seguidores después de invitar e invitar e invitar. Y fue ahí cuando empezó a moverse solito que nos empezaban a dar like y a descubrirnos, ¿no? A nivel local tal vez, pero ya empezaba a ver gente que no era de nuestro círculo, que ni de pedo conocíamos, y ya empezaba a moverse la página. Mucho más bonito fue cuando se empezó a mover en ese episodio. Episodio número 4, muchos piensan, pocos hacen parte 2. Ahí hablamos todavía un poco más de la autodisciplina y tocamos los puntos que no tocamos en el episodio 3 eh, y pues prácticamente terminamos con ese tema, ¿no? Y Ser disciplinado Algo a
0: resaltar de ese episodio es es cierto, esta parte de los habladores. Necesitamos uh -huh. procurar siempre no convertirnos en un hablador porque es bien fácil aparentar que sabes de todo. Es muy fácil, la verdad. Es, es, hay modo de engañar a las personas. Pero a la hora de los chingadazos cuando realmente vienen los problemas, cuando se espera mucho de ti porque estuviste chingue y chingue con la lengua, uh -huh. es cuando se dan cuenta que, que realmente no vales un pepino, que no vales un, un peso. Sí. Deja que tus acciones hablen por ti. Hablen por ti. Es, con eso yo me quedo de ese episodio. Está buenísimo, uh -huh. vayan a escucharlo.
1: Uh -huh. Y justamente fue de el que nos hizo nuestros Reels más, vira más virales. Cada uno de mil... Bueno, el tuyo fue de mil cien, el mío fue de mil setecientos. Y creo que hubo otro por ahí como de ochocientos, novecientos vistas. Y pues varios likes. Entonces, este pues fue bueno. Fue bueno, ya. Como que de los mejorcitos que hemos tenido. Episodio número cuatro, aún sin una iluminación ni una corrección de color. Y el audio pues todavía se escuchaba de la chinga. ¿no? Hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mancha. mucho,
0: sí. Pasamos al episodio cinco con un tema muy sabroso.
1: Especial de Año Nuevo.
0: El especial de Año Nuevo. Un, un episodio en donde tocamos varias cosillas que algunos nos duelen, algunos otros eh, no. Yo creo que estas fechas son importantes, sí. Pero no por eso eh, necesitamos olvidarnos de las que, que las cosas importantes pasan todo el tiempo. Uh -huh. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No necesita hacer una Navidad para que se reúna la familia, ni un cumpleaños, ni nada. Seamos menos hipócritas con nuestra forma de pensar. El amor se da a diario. El amor, la entrega, el compromiso se da a diario. Y en cada acción que hacemos. Pero si nada más esperamos estas fechas, el día de mañana va a faltar esa persona que festejamos en estas fechas y lo único que vamos a hacer es darnos de topes en la pared.
1: Justamente.
0: Seamos más conscientes de que la vida es finita.
1: Y que a todos nos toca por igual, ¿no? Yo, yo siempre... Yo siempre trato de recordar que no porque seas más joven o más viejo tienes más o menos probabilidades de morir. Yo siento que todos estamos ahí justo en, en el borde del pinche abismo.
0: Yo creo que hay una cantidad mucho más grande de gente que se muere por pendejadas sí. o por accidentes que gente que se muere por vejez.
1: Sí, justamente.
0: O sea, ¿cuántos realmente llegamos a una muerte natural? no? Ajá. No importa qué edad tengas, aprovecha el momento, vive lo que estás haciendo en este momento al máximo y disfrútalo. Porque todo aquello, igual lo comentamos, si no me equivoco en ese capítulo, todo aquello que haces es lo que te forja y es lo que tiene en el lugar, sí. lo que te tiene en el lugar en donde estás.
1: Y justamente en, ese, en esos dos últimos episodios, en el episodio 4 y en el episodio 5, fue cuando nosotros tratamos de que ustedes comenzaran antes de que terminara el Año más culero de la historia de la humanidad, yo creo.
0: <risa> o bueno, de nuestra historia. <risa>
1: bueno, de, nuestra, de la historia moderna, no yo creo, ¿no? Una sí. Guerra, ¿no? La guerra. Vivimos sí, la razón, tiene negra, razón, tiene o... razón. Pero pues sí, estuvo culerito. Pinche estuvo culerito. Eh? Sí. Nos hizo
0: darnos cuenta, sobre todo, que la comunidad que sentíamos no era segura uh -huh. y que la seguridad que vivíamos. No lo era tampoco. Exacto. Que no importaba si estabas pensionado, que no importaba nada. No ha importaba absolutamente nada. Yo creo que fue una experiencia que a muchos, más allá de afectarnos, si somos sobrios con nuestra forma de pensar, nos enseñó. Sí. sí fue un año culero. Pero, Pero ve, con muchas
1: enseñanzas. Muchas ¿sí?
0: enseñanzas. Muchos empezamos nuestros proyectos en este año culero.
1: Uh -huh. en y hay, este año culero. Y hay, mucha, hay una frase muy buena que me gusta mucho que... Dice que los diamantes más preciosos se forjan bajo presión. Eh, la luz solar eh, más bonita sale después de una tormenta. Entonces, como que siempre hay algo bueno para todos después de la oscuridad. El chiste es saberlo ver. Sí. Y
0: No enfrascarse en toda uh -huh. esa oscuridad y buscar... Ese rinconcito en donde se asoma un rayo de luz.
1: Exactamente. Entonces eso fue lo que dijimos en el episodio número 5. Y en el episodio número 5 fue cuando empezamos a regalar nuestro segundo libro, Hábitos Atómicos.
0: Y es más, si no lo tienes por este momento todavía. Te regalamos los tres, te libros, regalamos que, los tres libros que tenemos,
1: padre. Eh, digo, piensa y hágase rico, este, Hábitos Atómicos. Y el último ¿qué vas a regalar. Oh, lo
0: dijimos en el episodio Al rato creo. nos acordamos. Sí. Igual se los vamos a regalar. Si nos mandan entredidos. mensaje entredidos. directamente a nuestro correo o a la página. Y ya estaremos platicando. Ah, el
1: startup de los 100 dólares. Sí. Tres libros. Tres libros se van a llevar con nosotros esta temporada. Episodio número 6. Nuestra primera entrevista. Y aquí... Ay, quiero... Quiero ser bien franco en esto. No pensé que nadie nos aceptara entrevistas, bro.
0: Lo que pasa es que... Si bien no somos famosos, si bien no somos representantes de nada, si bien no somos personas referentes, sí somos influyentes. Y las pocas o muchas reproducciones, las pocas o muchas impresiones, los pocos o muchos eh, usuarios que ya tenemos, le, la, los seguidores, los followers, son personas que, que nos han dado su confianza y son personas que reconocen lo que estamos haciendo. Porque hay que ser bien francos como creador de contenido de cualquier tipo, como, como cualquier otra profesión, pues no, no eres apto para todo público. No eres apto para todo público. Y a final de cuentas, después de un filtro natural, extenuante, doloroso, después de críticas y todo, se va a quedar la gente que realmente valora lo que estás haciendo. Y uh -huh. hemos tenido unas experiencias muy bonitas. Muy, muy, muy bonitas. Y cuando contactamos a estas primeras chicas, dilo con Donas, Valeria y Naomi, Naomi, muchísimas gracias por esa primera entrevista, que además nos llenó de confianza. Sí. Que además nos llenó de confianza, que nos sirvió mucho a nivel personal. Estuvo buenísima, estuvo maravillosa. Y nos acercaron también a más personas que están en el mismo canal que estamos nosotros.
1: Así es. Fue... Vaya, yo me llevé mucha, muchos aprendizajes de ellas dos, ¿sabes? Eh, puede ser, es que digo, no, o sea, para nuestros niveles, en ese entonces teníamos que como... Máximo unos 100 seguidores en Instagram, yo creo. Unos 200 en Facebook. 100 sí, reproducciones. En, en YouTube seguir. llevábamos como 6 suscriptores nada más. Y ahorita tampoco llevamos la gran cantidad, pero en YouTube estábamos muertísimos. En TikTok lo mismo, teníamos como 13 seguidores nada más. Y aún así que nos dijeran, Ah sí, sí quiero y sí, sí me emociona y, y nunca había hecho esto, qué bueno que me invitaron.
0: Y que al final del capítulo te digan, me la pasé increíble. Sí. Que lo que están haciendo está ah. padrísimo. Puta. Te cagas, mi hermano, te cagas.
1: Sí, qué regocijo, qué regocijo, la verdad. Y posteriormente, pues justamente en ese episodio, fue cuando comenzamos nuestra temporada de entrevistas. Que pues tuvimos, eh, estamos planeando varias, varias entrevistas. Eh, ahorita les vamos a platicar de unos detallitos que tuvimos en algunas... Pero, eh, por todo lo demás, muy bien. Episodio 7, convierte tu hobby en un proyecto con Sofía Vicentín de Keiza amiga mía.
0: Nos dimos cuenta eh, de muchísimas cosas. Nos sí. dimos cuenta que, que esa habilidad que tal vez tus padres te habían dicho que no sí. te van a servir para nada, que esa habilidad que tal vez tú habías descartado y habías dejado de trabajar porque, pues no, no va acorde con mi carrera. Se puede convertir no nada más en un hobby productivo a nivel recreativo, sino en un negocio. Y cada una de las habilidades que tienes, nos lo dejó muy claro, Sofía. Cada una de ellas se puede explotar. Sí. Porque además hay público para todo. Uh -huh. No des por, por hecho que alguna habilidad que tengas es basura. No tienes idea de lo que puedes lograr con ella. Antes no se esperaba nada de, la, de los videojuegos. Hoy tenemos una cantidad impresionante y buenos gamers que viven de ello. Sí. De los videos, los creadores de contenido, la gente que grabamos podcast, la gente que toca música. Si te apasiona realmente eso que tú llamabas un talento inútil, se puede convertir en tu fuente principal, no de, de ingresos, de felicidad. Que te dediques a eso y que te mame y, y, y que no, no lo dejes para nada. Y ahí aplicamos esta frase de trabaja en algo que te gusta y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida.
1: Exactamente. Y justamente como dices ahí, Terreno para todo el mundo. O sea, hasta lo más... Eh, yo creo que lo que piensas en lo que no puede haber negocio. Tal vez ahí hay un millón de personas que quieren... Y tal vez
0: es el mejor negocio. Porque todos piensan que no hay nada ahí. Uh -huh. No hay nada ahí.
1: Tan solo... Siempre se me viene a la mente un ejemplo muy burdo. De esta empresa que se llama Pet A Rock. Bueno, se llamaba Pet A Rock. Literalmente te vendía una piedra mascota. Era una piedra, pero la pintaba como si... Trajeras una mascota. Y vendió millones y millones y millones de dólares. En piedras. En piedras. ¿no? Sin inversión ni nada. Nada más una cajita bonita. Un libro de cuidados de tu piedra. Cada cuánto la tenías que alimentar. Cada cuánto la tenías que dar agua. Entre comillas. Y un montón de gente la compró.
0: Con estas primeras entrevistas también aprendimos que no se trata de vender un producto, sino de vender una experiencia. Sí. Que no se trata de, de satisfacer una necesidad, sino de potenciar la satisfacción que genera esa, esa necesidad. Así es. El episodio número 8
1: de Sueño Proyecto con nuestros amigos de la Estrella Podcast de Monterrey hacia el Estado de México y del Estado de México para todo el perro mundo.
0: Algo nuevo porque además es el, el primero y único que hemos grabado a distancia. Uh -huh. El primero y único que hemos grabado por una, por una plataforma de, de videollamada. Sí. Estuvo padre y la verdad aprendimos porque... Son personas que, que así como nosotros, así como lo que queremos eh, plasmar en cada uno de nuestros capítulos, rompieron sus miedos y pasaron una idea un proyecto y de un proyecto ya lo transformaron en la realidad. Entonces nos enseñó muchísimo porque además son personas que están dentro del mismo rubro que nosotros. Sí,
1: exactamente. Y personas que yo escucho eh, y pues la neta me gustó su podcast y dije, ¿por qué no traerlos? no Intenté mandarles mensaje. Al principio no me contestaron, ¿no? O sea, sí me preocupé así como de... Ay, el humillado, ¿no? Pero pues ya después... este, Sí, que... Que, que sí, que está bien. Que vamos a grabar eh, la entrevista, tal, tal, tal. E incluso por ahí hay unos bloopers en los que ellos nos dijeron... Que se les habían pasado a toda madre. Eh, que era un buen proyecto. Y pues qué mejor que, que recibirlos de alguien... Que justamente está en nuestro mismo camino. Tienen un poco más de experiencia... Y que nos digan esto, pues ya es otro nivel también.
0: Además fue uno de nuestros primeros grandes tropiezos porque ese capítulo lo tuvimos que grabar sí. una vez, no pudimos hacerlo, otra ellos no pudieron. La primera por error nuestro, por fallos técnicos, dejó de funcionar una de nuestras computadoras, tuvimos algunos Así detalles es. por ahí y se grabó hasta 15, 20 días después. Entonces. Dos semanas justo. Toda, toda esta, eh, todo este trabajo que teníamos así como antes para no quedarnos sin material se vio acá como medio truncado sí. por la situación de que podíamos, no podíamos. Y entonces, hijo de su madre, nos fue un reto para nosotros y nos la pasamos muy bien. E
1: inclusive ellos iban primero antes que Sofía y tuvimos que reacomodar todo para que Sofía entrara antes que ellos y así nos diera tiempo a nosotros de que todavía tuviéramos un video por lo menos en... En, en cola, stock? Ajá, en stock, para por cualquier cosa que pudiera volver a pasar con la sastrería, eh, sacáramos ese video adelante. Pero por suerte todo se resolvió, todo salió bien, eh, la edición quedó muy bien y fue un paso hacia adelante, pero también un aprendizaje sobre eh, qué es lo que no debíamos nosotros de hacer ya para la próxima que tuviéramos alguna algún tipo de reunión remota.
0: Y justamente tomando algo de lo nutritivo de, de toda esta experiencia es eso. Es eso, siempre hemos dicho, ten bien, bien en cuenta tu proyecto, bien cómo lo vas a ir haciendo. Y después lo tocamos en un capítulo completito. Uh -huh. O sea, planes, proyectos, planeaciones, todo esto. Pero siempre es bueno aprender sobre la
1: marcha. Exactamente. Eh, después de aquí viene un episodio fantasma. Un episodio que me arrepiento yo personalmente de que no haya salido a la luz. Eh, un episodio que va a salir, si todo sale bien, en la segunda temporada. Eh... Venía un episodio muy interesante, les vamos a platicar esto porque pues, la, es parte de, de esta primera temporada, es parte de nuestros errores eh, La psicología de los emprendedores, episodio supuestamente 9 es el que iba a salir Una entrevista con nuestra amiga, si nos estés escuchando, Jess Rojas Tuvimos varios problemas con el audio por el que no pudo salir ese episodio Estaba llenísimo de valor, tuvimos que hacer una travesía impresionante hasta la Ciudad de México, nos íbamos a mover de set, eh, era el primer episodio que grabábamos en una, una locación completamente diferente, eh, y vaya, pues sí, fue muy lleno de valor, muy bueno, eh, saldrá en la segunda temporada, pero a lo mejor pues podría yo aventar este episodio en alguna manera en, en, en Patreon, ¿no? Para que ustedes pues, puedan ir a verlo, irlo adelantándose. No sé, pero vaya, fue uno de los arrepentimientos más grandes que tuvimos para esta primera temporada, ¿no?
0: Sí, sí, fue eh, sin duda algo, eh, algo que nos duele. Uh -huh. Porque fue un capítulo muy padre, fue un capítulo diferente. Fue un capítulo en donde como tú lo dijiste, nos, nos movimos de sede, salimos de nuestra zona de confort. fuimos a otro lado, salió impresionante. Sí. pero No contábamos con todos estos detalles que nos impidieron que saliera la luz. Pero pues bueno, de los errores se aprende y ese capítulo fantasma más adelante va a venir.
1: Claro que sí, en la más segunda temporada, espérenlo. O sea, de verdad, si ese estuvo bueno, yo creo que el de la segunda temporada va a estar mucho, mucho mejor. Entonces vamos a hablar mucho de psicología. Vaya, ya, ya, ya lo verán. O sea, de verdad, espérenlo como una buena sorpresa, pero también nos dejó muchos aprendizajes. Eh, aprendimos un poco acerca, más acerca de la ley de atracción Todo eso que vamos a estar tocando Ya más de lleno en la segunda temporada Vamos a empaparnos del tema de la ley de, 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 la ley de atracción De la psicología, todo eso Créanos que nos vamos a estar empapando para la segunda temporada Para darles eh, no solamente estos temas de negocios Sino más allá como el sentimentalismo que hay detrás de los negocios O detrás de cualquier arte que tú estés tratando de hacer
0: Lo que sea, lo que te dediques es muy importante tener estos puntos. Sí, en cuenta.
1: Sobre este episodio fantasma, vamos a pasar la siguiente temporada. Entonces, para nosotros es importantísimo. Pero bueno, después de que no pudo salir a la luz eh, este capítulo, eh, vino, vaya, nuestra última entrevista, el broche de oro entrevistón. ¡Wow! O sea, yo ¿Son sigo. Fuentes. Sí, yo sigo pensando en esa entrevista y digo. Lo queremos volver a traer para la segunda temporada porque está lleno, lleno de aprendizajes. Episodio número 10, 10 tentativamente, 9 en la, en la realidad. El sutil arte de transformar tu vida en con Sergio Saldívar.
0: Sergio Saldívar, no sabes, no cabemos de emoción, no cabemos de gratificación de todo lo que nos dejaste ese día. Fue una cátedra, fue una cátedra total de todo lo que se debe y no hacer, de cómo hacerlo, de, de todas estas partes importantes y fundamentales que no pueden faltar en ninguno de tus emprendi emprendimientos, en ninguno de tus proyectos. Seis, Aldíbar, mis respetos, eres un chingón. Y claro que te vamos a traer. Ya estamos ahí por... En planeación. Sí, en planeación para tu episodio,
1: porque digo, no, no sabemos todavía si traerte, eh, te hablamos directamente a ti, Sergio, si traerte para el primer episodio o para el último episodio de la segunda temporada, porque de verdad que él hace un match increíble con todos los episodios. En esta última entrevista, él hizo un match con todos nuestros entrevistados, con todo lo que dijimos alrededor de toda la temporada. Entonces fue... Un brochazo de oro para terminar la etapa de entrevistas. Y vaya, mis respetos, mi admiración, Sergio. Fue muy, muy buena.
0: Una joya, mi hermano. Claro que sí, después... Pasamos a ser nuevamente nosotros. Solos? Exactamente. ¿Nosotros después solos? de eso,
1: terminó nuestra temporada de entrevistas. Y comenzamos otra vez nosotros dos con nuestros tips que nos funcionan. La hemos puesto en práctica, hemos experimentado... Eh, justamente esta etapa de entrevistas nos dio para nosotros experimentar un poco más sobre los temas que íbamos a hablar eh, entonces pasamos al número 11 eh, a la luz pública es el número 10 es el arte de crear objetivos los objetivos
0: SMART los objetivos SMART objetivos inteligentes que deben estar presentes en todas las cosas que hacemos en todas las cosas que hacemos y si no llegamos a ser como lo menciona el maestro Carlos, Carlos Muñoz, Muñoz, unos changos sin productos. Así es. Eso fue básicamente ese capítulo, demostrarnos a, a nosotros mismos que no se trata de trabajar mucho, sino de trabajar inteligente, que no se trata de hacer un chingo de cosas, sino cosas sustanciales, cosas que realmente hagan el cambio, hagan la diferencia en el camino que nos estamos trazando. Fue, fue un buen regreso, igual fue un reto para nosotros estos siguientes capítulos, porque no sabíamos si la gente estaba con nosotros por las entrevistas, Ajá. no sabíamos si estaba con nosotros porque era gente nueva o por qué. Y empezar a publicar estos capítulos y darnos cuenta que tenemos cierto encanto, sí. que tenemos cierto valor en la vida de las personas que nos escuchan, es algo invaluable para nosotros.
1: Y fue justamente por ahí cuando nos llegó una notificación de Apple Podcast que decía tú eres de los podcasts mejores calificados de tu región, entonces también fue una palmadita en la espalda para nosotros lamentablemente no tengo las estadísticas completas de Apple Podcast, pero siento que vamos mucho mejor en Apple Podcast que en cualquier plataforma entonces quiero mandar un agradecimiento a todos los que nos siguen y nos escuchan a través de dicha plataforma y pues nada, siento como tú dices fue un gran regreso fue un regreso fenomenal porque sí eh, tuvimos varios picos en las entrevistas, eh, pero al final de cuentas se mantuvo constante. ¿sabes? Los oyentes, las descargas, todo después de las entrevistas se mantuvieron constantes. Entonces fue ahí cuando dijimos, güey, o sea, sí, sí está funcionando, si sí está jalando esto. ¿no?
0: y Más allá de, de, que, de que esté jalando y eso, estamos increíblemente felices con lo que estamos haciendo. O sea, yo creo que ya podemos hablar de los, de los demás capítulos juntos. Hablamos de objetivos SMART, hablamos de planeación, hablamos de calendarización. Todos estos los podemos tomar juntos, todos estos capítulos hasta este punto, para hablar de lo siguiente. Estamos increíblemente satisfechos con lo que estamos haciendo y mucho, mucho, muy orgullosos de lo que estamos logrando. Mucho, porque no importa cómo haya estado mi semana, yo creo que en este momento de mi vida, los domingos, son de los días que más espero.
1: Sí, yo también. Son de
0: los días que más espero. Y créanme, 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 créanme que hasta este punto, claro, que me he topado con. con. con virus mentales, ¿no? que me dicen, oye, es que, ¿qué estás haciendo? Es que estás perdiendo tu tiempo, es que estás dejando de hacer cosas, es que estás dedicando mucho lo que tú quieras. Yo estoy feliz. Estoy muy feliz. Sí, me he cuestionado si estoy por el camino correcto. Pero cuando veo los resultados, cuando veo los comentarios, cuando veo a mi socio, cuando veo. A la gente que nos está apoyando, nos está escuchando, digo, claro que sí. Y vamos a seguir con esta temporada, el día de hoy que estamos cerrando esta. Y vamos a seguir con la siguiente y con la siguiente, si ustedes nos lo permiten. Qué feliz estoy yo en lo personal de lo que estamos haciendo. Mm -hmm. Qué feliz estoy yo de lo que estamos logrando y de lo que están haciendo junto con nosotros. Así es.
1: Después continuamos con el episodio número 12. Eh, episodio número 11, a la luz pública. 12 grabado, no 11 la luz pública la habilidad de manejar tu tiempo fue justamente aquí donde hablamos acerca de la calendarización acerca de no usar las, las listas de tareas diarias por hacer, sino tratar de crear citas contigo mismo para que hagas justamente lo que tienes que hacer eh, hablamos de recursos muy importantes como la agenda eh, y programación de tu tiempo, eh, tratar de encontrar aquellas tareas que son más efectivas y que no son tareas que te ocupan a lo pendejo, como un changuin productivo. Entonces, eh, total manejo del tiempo ahí. Esos dos últimos episodios los pusimos para que dieran pie al siguiente episodio porque son recursos que van a necesitar mucho. Después del episodio número 13 grabado, número 12 eh, publicado, es, eh, le robamos un poquito el título a Sergio: Emprendes o emprendes los cinco mejores negocios para comenzar este año. Ya es febrero. ¿Qué estás esperando ahorita? Eh, entonces, en este episodio, dimos cinco negocios que son fáciles, bueno no tan fáciles de empezar pero que requieren poca monetización y que son altamente
0: escalables para un futuro, y es que te voy a decir algo nada va a ser fácil, nada va a ser fácil, si tú crees que viendo videos de YouTube si tú crees que contestando encuestas vas a comprarte la casa que quieres vas a comprarte el auto que quieres vas a pagarte las vacaciones con tu chica que quieres o con tu chico o con quien sea yo creo que estás equivocado y Sergio nos lo dijo y nos lo dejó muy claro un negocio al que no se le entrega sudor al que no se le entrega dinero al que no se le entrega sacrificio. O no es legal o no es negocio. A final de cuentas no te va a funcionar. Y ese es el problema. No porque te hayamos presentado los cinco mejores negocios. Significa que, que ya con que pienses hoy. El día de mañana va a estar fructificando. Y va a estar ganando un chingo de varo. Hay que ser bien conscientes de esto. No se trata. De pegarle al clavo. Se trata de, de trabajarlo, porque hay que poner el clavo, hay que buscar tu martillo y hay que ponerse a darle chingadazos, a darle chingadazos hasta que puedas fijar aquello que quieres. No es fácil. Son cinco oportunidades, sí, pero no por eso te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Ningún negocio te va a hacer rico de la noche a la mañana. Y si sí, yo creo que lo estás trabajando de forma equivocada, porque en cualquier momento va, va a tronar. Va, va a tronar. Sí. No exprimas las cosas, fertilízalas, cabrón. Trata de que
1: no sea un pico, sino que sea algo que va creciendo. Claro, en no el te tiempo. sirve nada
0: llegar a la cima dos segundos y. Exactamente. La chingada. No es llegar al éxito, es mantenerlo. Uh -huh. No es llegar a la estabilidad económica, la estabilidad financiera, la felicidad, sino trabajarla día con día. Y si tú crees que estos cinco negocios te van a llevar a la estratosfera sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de sacrificio, híjoles, estamos enseñando mal las cosas. Estamos tratando de, de transmitir las cosas de forma equivocada. Todos estos tips que te estamos dando llevan esfuerzo, llevan dedicación, llevan análisis y llevan sacrificio.
1: Sí, en este episodio justamente fue eh, lo que queríamos dejar, ¿no? Que ya dirán el paso de acción, ¿no? Tan fácil, o sea, ellos eh, ustedes pudieron haber eh, eh, investigado acerca de estos negocios en, en internet pero no lo hicieron, ¿por qué no lo hicieron? no están queriendo hacerlo entonces acá se los ponemos aún más desglosados para que den justamente ese primer paso y encuentren una oportunidad si están buscando algún negocio que quieran que reditúe bien en estos tiempos ya digitales ya eh, de pandemia que pueden empezar inclusive en su casa que no necesitan moverse a ningún lado para comenzarlo son justamente estos cinco ejemplos que nosotros les dimos para que ya eh, den ese paso tan importante que venimos trabajando toda esta temporada. Porque...
0: Y seguramente hay muchas más opciones, hermano. Sí, 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 hay sí muchas, claro que sí. muchas, muchas más opciones. Pero si en, en, en lugar de invertir tu tiempo investigando cosas de valor, te la pasas viendo pendejadas en Facebook, te la pasas viendo pues, cosas eh, que no te aportan ningún valor en YouTube, lo mencionamos, es la universidad más grande es el espacio en donde puedes aprender el problema es que no estamos designando el tiempo suficiente a las cosas que nos van a dejar primero lo que deja
1: después lo que pendeja
0: <risas> no seamos pendejos en este mundo donde los pendejos ya no están sobreviviendo hay que echarle ganas, porque aunque seas creador de contenido, aunque seas violinista aunque seas albañil, seas lo que seas si no estás en un constante crecimiento vas a terminar estancándote y como lo dije en la reflexión te vas a terminar extinguiendo Claro
1: que sí. Y pues llegamos a este... Aquí,
0: paraditos. Acá. Capítulo 13.
1: Capítulo 13, final de la temporada. Pues, ¿qué más podemos decir? Nada más, gracias, gracias. Infinitas, infinitas gracias a todos los que nos se, se han quedado a todos los que nos han escuchado, a todos a los que les ha interesado el proyecto, a todos a los que nos han mandado mensajito, todos los que ya se llevaron su libro, todos los que nos siguen escuchando en Spotify que cada vez crece y crece y crece más. Les vuelvo a repetir, no tengo las estadísticas de Apple Music, no tengo las estadísticas de Deezer, no tengo las estadísticas de iHeartRadio. No tenemos las estadísticas de muchas plataformas, pero nos damos cuenta que por lo menos en Spotify, son muy grandes eh, estas estadísticas. Entonces, no queda más que agradecer esta maravillosa primer temporada, todo este crecimiento que hemos tenido. Eh, 350 oyentes por capítulo. digo Yo pensaba que para este punto nos iban a escuchar tres personas. Yo, eh, yo, yo
0: pensé en 15. Eres muy <risa> pesimista. Sí. Igual y 15 personas si nos están escuchando. No, ¿Quién sabe? Estamos muy felices. No cabemos de felicidad el día de hoy. Es una, es una combinación de sentimientos. Es nervios, es felicidades, es eh, melancolía. No el que estemos terminando temporada significa que los vamos a dejar sin contenido. Al contrario. Al contrario, porque la planeación de la segunda temporada viene fortísima. ¿Qué nos espera para la segunda temporada, Guillermo?
1: Pues, básicamente, lo que tenemos planeado hasta este momento de la segunda temporada es... Eh, tratar de conocernos más eh, como neo podcast. ¿Por qué, ¿por qué decidimos escoger ese, ese lobo? ¿Por qué somos neo? ¿Por qué empezar con un podcast y no empezar con un video, con videos en YouTube? ¿Por qué eh, llegar a este ámbito de la motivación y los negocios cuando pudimos empezar con siendo cómicos, no? O simplemente platicando nuestras anécdotas de vida. Eh, todos los proyectos que se nos vienen adelante en un futuro y más aún, tenemos muy especial, estamos buscando a mucha gente que se salga de este parámetro de los negocios, de que solamente vendiendo y comprando cosas vas a hacer dinero para que vean que se puede lograr el éxito en más, en más, en más eh, ámbitos entonces estamos buscando tratando de contactar artistas Estamos tratando de contactar creadores de contenido. Estamos tratando de contactar todo aquello que se salga del status quo de los negocios, que es como la bandera más alta como de éxito que se tiene, para que se den cuenta de que cualquier cosa que estén haciendo se puede escalar a niveles altísimos.
0: Y algo muy importante que queremos dejar claro en la temporada número dos, que nos esperan cosas muy chingonas, nos esperan, nos esperan cosas muy padres, es tratar de hacerlos entender y tratar de entender nosotros mismos que no te va a ir bien en nada si no te va bien en todo, aunque suene cagado. No se trata de un crecimiento empresarial, no se trata de un crecimiento superficial, se trata de un crecimiento personal, de un crecimiento espiritual en donde tu cuerpo y tus acciones, en donde lo que piensas y lo que haces estén totalmente de la mano, en donde logremos esta sinopsis entre las cosas que estamos haciendo y las cosas que estamos deseando, en las cosas que estamos creando, estén justamente atinadas hacia las metas que nos estamos proponiendo. Queremos que vean esto, no como un proyecto empresarial, no como un proyecto de emprendimiento, sino como un proyecto de vida. Cambiemos la forma en que pensamos y vamos a cambiar la forma en que actuamos cambiemos lo que está mal en nuestras vidas y no se va a mejorar nada más nuestra relación, no se va a mejorar nada más nuestra familia, no se va a mejorar nada más nuestra economía, vamos a mejorar, vamos a crecer y vamos a potenciar a niveles estratosféricos si estamos bien con el uno que somos nosotros mismos vamos a estar bien en todo si trabajas bien desde casa vas a trabajar bien en cualquier lado en donde te pares el buen juez por su casa empieza no trates de juzgar algo que tú no estás haciendo. ¿Qué es lo que tratamos de hacer aquí? Poner en práctica antes de compartir. Y bueno, si en el camino nos llevamos experiencias impresionantes y conocemos gente que esté en nuestra misma ruta, vamos a estar muy felices de invitarlos a que se suban al barco.
1: Claro que sí. Claro que sí. Entonces, nos esperan cosas muy padres eh, para esta segunda temporada. Ya se nos fue la primera temporada, estamos llegando al episodio final, no quiero cortarlo, no quiero dejar ir la primera temporada, pero pues es parte del camino, no soltar, soltar aquello que nos, eh, que nos tiene retenidos en algún lugar, entonces yo creo que es momento de soltar esta primera temporada para seguir avanzando, seguir creciendo, y así justamente con todo pasa, ¿no? Si tienes algo ahí que te, que te mantiene atado, es momento de que lo sueltes, que dejes de lastimarte, eh, que dejes de sufrir por ello y abre la mano, crece tú mismo y a chingarle.
0: Muchas gracias, infinitas gracias por haber llegado a este capítulo decimotercero con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Y no nos despedimos, pero sí les decimos hasta pronto. Nos vemos en el próximo capítulo de Neopodcast. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en todas, todas, todas las perras plataformas que se puedan imaginar, así como las redes sociales. Sumado a YouTube.
1: Suscríbanse a YouTube, por
0: favor. Por favor. Por favor. Y compartan. Nada nos ayuda más a que ustedes nos ayuden a llegar a más personas. Así a tocar es. más almas y más corazones. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias. Por ser quienes son
1: Recuerden que también seguimos regalando El tercer y último libro El Startup de los 100 dólares Entonces ya saben lo que tienen que hacer Compártanos, mándenos mensajito Y captura de que ya nos compartieron con sus amigos Y tendrán ustedes No solamente ese libro, los tres libros Que estuvimos regalando tres. esta temporada Tres libros tendrán ustedes Para que ustedes empiecen a cambiar sus vidas Desde un inicio con la información correcta que ustedes pueden poner en práctica desde este momento entonces nos despedimos ya desde la primera temporada de Neo Podcast, el este lugar en donde no somos autoridades de nada ni
0: pretendemos serlo pero si llegamos a ese lugar tan anhelado a ese éxito tan esperado lo vamos a hacer juntos gracias y hasta la próxima